0: E aí, gente, a gente tá de volta com mais um episódio desse podcast. Qual que é, hein? É o décimo primeiro. Décimo primeiro. Quem Caraca. diria, né?
1: Olha, pra quem, quem não achou diria? que é passado primeiro...
0: Pois Tamo bem. é, décimo primeiro e não, e eu tenho que registrar aqui que nós quatro estamos tomando vinho hoje, viu Ulisses? Graças
2: a Deus, né?
0: Hoje vai rolar vinho nesse podcast. Eu tive
2: que intimar os três pra tomar vinho comigo, porque falei, se não tiver vinho, eu não gravo mais.
0: <risos> Foi tipo isso que ele fez, gente, é verdade? Não é mentira? Não, eu tive Mas...
2: feedback dos seguidores, da pessoal que, que ouve a gente, falando que o último episódio não tava um nível muito legal, porque eu com, nível. com certeza que leva o nível desse podcast é o vinho.
0: É o vinho. Uhum. E tem que ter vinho. E olha só, gente, a gente tá gravando aqui na nossa casa. Hoje é o último dia deles aqui em casa. Eles estão mudando pra casa deles. Mas a gente vai continuar juntinho, né, gente? Ah, a gente vai se encontrar toda semana pra gravar, gente. A gente é vai morar aqui é. do lado, é pertinho. É. <risos> o episódio de hoje, então, a gente vai falar sobre... Já que a gente tá falando de casa, né? Olha só que coisa maravilhosa. Como se sentir em casa morando no exterior? É um tema bem interessante, vocês não acham? Uhum.
3: E é um tema que eu acho que rende bastante, a gente tem muita história sobre isso pra contar, já, te... já tivemos coisa positiva, coisa negativa, então acho que dá pra falar bastante coisa legal. É isso aí.
2: Mas antes da gente começar a falar do tema, acho legal a gente falar que hoje a gente tem um
1: brinde especial, né? Opa. Por isso que a gente
3: tá tomando vinho. É, tem um motivo. o
1: vinho tem um motivo muito especial. <risos> Qual que é esse motivo? Temos o nosso primeiro patrocinador aqui do podcast.
0: A gente tá bem feliz com esse nosso primeiro patrocinador, eu Fugir Pra Gringa. Agora tem um patrocinador, gente. Muito chique isso, gente.
3: Não, isso
1: aí significa que o quê? Que vamos ter aí 20 episódios, 30, Não 40, mínimo. 50 episódios. O céu é o limite agora pro Fugir <risos> na Gringa. Então eu queria fazer um brinde aqui. e Acho que vai pegar o barulho da taça. Aê! Aê. Aê. Um brinde ao Alve do Investindo na Austrália, o nosso primeiro patrocinador. Muito obrigado, Alve pela confiança.
3: Muito obrigada por acompanhar a gente, que a gente sabe que ele escuta todos os já é falar, assiste, já escuta todos <risos> os podcasts e confia, acredita no nosso trabalho, a gente ficou muito feliz com isso. O Alvi, ele é o fundador da Capita Financial. Que é uma empresa que... Fa... Ele é mortgage broker, né? Cara,
1: pra simplificar, é o cara que vai te dar o dinheiro. Na verdade, ele não vai te dar. Ele vai <risos> arrumar é alguém que te empreste o dinheiro pra você comprar um imóvel. Ele meio que mostra o caminho das pedras, né? Exatamente. Pra você comprar Exatamente. o seu imóvel Exatamente. aqui na, na Austrália. Então, se você quer comprar um imóvel, né? o Alvi é o cara pra te dar o caminho. Pra te explicar e te simplificar a vida pra você chegar e conseguir a grana toda que você precisa pra você comprar o seu... Primeiro ou segundo ou terceiro imóvel aqui na Austrália.
0: E isso é muito bom, né, gente? Porque ele é brasileiro e a gente não entende muito das regras aqui da Austrália. Então, acho que faz toda a diferença ter alguém pra falar português com a gente, Nossa, né? Nossa, ajuda
3: muito, <risos> faz né? Faz toda a
0: diferença. E
3: tá o, tanto o arroba dele, do Investindo na Austrália, quanto o link pro site dele aqui na descrição do podcast... Então, se você é residente permanente ou cidadão aqui na Austrália, ou mesmo se você não for, mas você tá aí no caminho, como a gente, né? Querendo imigrar para cá e tem o sonho de um dia comprar sua casa na Austrália, vocês já sabem que o alvo é o cara.
2: O alvo também tem um canal no YouTube, também chama Investindo na Austrália e ele explica o beabá de como conseguir comprar sua casa aqui na Austrália, de como conseguir financiamento. Tem tudo lá, tintim por tintim. O Alves... Um oferecimento, capital financial, arroba Investindo na Austrália.
0: Maravilha, gente! Então vamos começar aqui o nosso episódio, mas antes a gente vai ouvir os áudios que vocês mandaram. Adoro! A gente ama, gente, receber os áudios. Se você não sabe, você pode entrar lá, a gente vai deixar o link na descrição e você pode deixar um áudio pra aparecer nos próximos episódios.
2: Inclusive o Alvin já falou que vai deixar um áudio no próximo episódio. Eita! Eita. Opa. Eu quero ver. E aí, Alvin?
1: você se sente em casa?
0: Oh, esse é o cara que é isso aí. Vamos lá, então. Eu vou pegar aqui o depoimento da Thaís do episódio 8. Vamos ver o que, que ela vai falar.
4: Oi, pessoal. Meu nome é Thaís. Em 2016, eu fui para a Austrália, setembro de 2016. Uh, no final do ano, quando começou a chegar o final do ano, todos os meus amigos estavam renovando. Eu paguei a minha renovação, mas decidi cancelar ainda antes do final do ano, na última semana de dezembro. Uh, foi muito difícil, todos os meus amigos tentaram me convencer a ficar, mas naquele momento eu sabia que era a decisão certa para mim. A hora que eu consegui dizer não, eu quero voltar para o Brasil, tirou um peso das minhas costas, assim, que eu acho que eu nunca senti isso na minha vida. Hoje, quatro anos depois, eu estou tentando voltar para a Austrália, assim que as fronteiras abrirem, eu vou aplicar o visto junto com o meu noivo e vamos ir nós dois dessa vez. Então, eu conheci ele no ano que eu voltei pra cá, então eu acho que foi a decisão correta que eu tomei. Apesar de ter sido muito difícil. Muito obrigada, estou adorando os podcasts e por favor, continue gravando, sou muito fã.
0: Legal, gente! Tá vendo? Quem diria ela ia conhecer o noivo dela lá no Brasil. Tá vendo, gente? As coisas acontecem porque tem que acontecer. Não,
1: <risos> não e não tem decisão certa ou errada, né? Cada um sabe da sua vida e toma as decisões, então é a gente tem que parar de julgar quem decide voltar para o Brasil, principalmente quem está lá né? e fala, nossa, meu Deus, que besteira você está fazendo. Não, cara, talvez não, é, não seja o momento da pessoa e ela precisa é, se reencontrar, voltar, encontrar o amor da sua vida para você voltar depois daqui para a Austrália. <risos> é que
2: então, é, tudo bem. Foi bem isso que assim. a gente falou no, no episódio 8. E não tem decisão certa ou errada, mas nesse caso foi a decisão mais certa, né? Você encontrou o amor da sua vida, Thaís. Exatamente. Sucesso. E a gente espera você aqui na Austrália para tomar um vinho com a gente agora. Boa, Boa obrigada
0: hora. pelo áudio. Maravilha. Agora vamos para o próximo áudio, que é da Débora.
5: Oi, pessoal. Então, acho que quando a gente tá planejando o intercâmbio, a gente tem noção dos desafios que a gente vai enfrentar pela frente, né? Mas pra mim, a amizade é um dos meus maiores medos, cara. Porque a gente escuta de tudo, né? Assim, eu também sei que cada um vive uma experiência, né? Mas é que nós, latinos, né? A gente tem um relacionamento muito intenso, né? E eu gosto disso, né? Eu tô acostumada. Então, eu morro de medo de não conseguir uma conexão firme de verdade, sabe? Um apoio. Essa família, né? Com os australianos e, não sei, falta brasileiros, sei lá. E isso eu sei que não vai faltar, né? Mas, enfim, é só um friozinho que, que dá, mas logo passa. É isso, gente. Saibam que nós consideramos vocês amigos também, né? Afinal de contas, vocês compartilham a sua vida, experiências, dão bons conselhos. E nós acompanhamos tudinho, sempre curtindo vocês de longe.
1: Bom, uma coisa que eu posso garantir... É que não vai faltar brasileiro, <risos> brasileiro pensando a mesma coisa. é igual formigueiro, cara, você achou um, você dá uma cutucada, véio. você vai ver hum. trocentos brasileiros ali, porque um é amigo do outro, conhece o outro, conhece o outro, que é amigo de um, e cara, relaxa que esse não vai ser o problema, com certeza.
3: Cara, e que fofo o seu áudio, adorei! É muito legal saber que você aí do outro lado, escutando a gente, já se sente próximo, assim, pode se sentir mesmo, porque é como se fosse, é como se você estivesse aqui com a gente, essa é a ideia do podcast até, como se você estivesse sentado aqui tomando um vinho, que ainda não é o caso, mas quando você chegar, a gente pode fazer isso pessoalmente. É daqueles
2: áudios que dá vontade de dar um abraço, né? Dá vontade, <risos> dá um abraço, né? Então sinta-se abraçado. Exatamente. Exatamente. Abraçar então...
1: o telefone. Então. Abra...
0: <risos> é isso aí, gente, então vamos começar o episódio de hoje. Hoje a gente vai falar sobre se sentir em casa morando no exterior. Esse tema ele é bem legal, eu diria que é bem complexo, porque você, mora, você muda para o exterior e você já não tem mais as suas referências, você já não tem mais a sua família. Como que a gente vai se sentir em casa desse jeito? Vamos começar, então, com esse casal maravilhoso aqui do Vamos Fugir, que fugiu. Nossa, eu tô engraçadinha Nossa, hoje, caramba. todo mundo.
1: Cadê o Carlos Alberto que te dá um contrato pra ser nosso?
0: Enfim, gente, o que, que vocês
3: acham? Bom, eu acho que esse tema é realmente muito complexo, porque é uma coisa que a gente não tinha pensado muito antes de sair. Acho que a gente nunca tinha se dado conta que isso podia acontecer, né, antes da gente sair do Brasil. Mas logo que a gente chegou aqui, a gente veio... E por que a gente tá falando tudo isso, né? Vocês já vão entender, já indo lá pra frente. Agora que a gente tá em Adelaide, a gente meio que reviveu tudo isso. Mas contando desde o começo, quando a gente chegou, a gente veio decidido a morar numa casa só nós dois, porque no Brasil a gente já era casado, a gente já morava junto há um tempão, a gente tinha o nosso apartamento, nossas coisinhas todas bonitinhas. Então, a gente queria continuar naquela vida que a gente tinha. Então, a gente chegou, foi procurar apartamento, Aqui na Austrália, é, o sistema de aluguel é bem diferente do Brasil. A gente já explicou isso em vários vídeos no Instagram, a Dani e o Lucas também já explicaram isso. Então, nem sempre é tão simples de você alugar um apartamento no seu nome. E a gente recebe muitos casais questionando isso. Ah, eu consigo alugar um apartamento pra gente? Não queria dividir quando eu chegasse e tal. E essa era exatamente a nossa dúvida, a nossa vontade.
2: Não é tão simples além de ser mais caro, né? Além às vezes de ser, você é. chega gastando em dólar e às vezes você não, não consegue arcar com um apartamento só pra você, né?
3: Sim, é importante ter isso em mente também. E aí a gente veio querendo, só que quando a gente viu os preços em Sydney, a gente deu uma assustada. E a gente também tava com dificuldade de conseguir um apartamento no, seu, no nosso nome. Então a gente meio que abriu mão e foi dividir. E aí no primeiro momento a gente começou a dividir com uma mulher neozelandesa que tinha uma filhinha... Só que era aquilo, a gente morava em um quarto na casa dela, a gente não tinha nossa casa, né? A gente tava na casa dela, a gente, pra vocês terem noção, nunca sentou no sofá dela pra assistir TV. A gente
2: tinha um espaço de uns 40 centímetros quadrados no armário. Nossa, <risos> era muito um pequeno. Um espaço de meia prateleira na geladeira, e era isso que a gente tinha, e o nosso quarto. Então, o lugar que a gente conseguia se sentir mais a vontade porque a gente não se sentia em casa era dentro do nosso quarto né
3: é mas aí você pensa você saiu de um de uma casa de um apartamento de algo confortável para um quarto então, a gente se sentia muito... A gente sentia falta de casa. Tipo, tudo tava bacana, a gente estava gostando, né? No começo, Fazendo... a
2: gente se dava bem com a neozelandesa, é, com a filhinha dela. isso
3: também, um agravante. <risos> que depois começaram as treta e daí é pior ainda, né? Mas enquanto tava, mesmo enquanto estava tudo bem, a gente não se sentia 100% em casa. E a gente levou muito tempo para a gente passar a se sentir, de fato, em casa. A gente tem um lugar onde a gente chegava e tava bem, assim... E isso, pra mim, me abalou muito emocionalmente. Assim, foi acho que, um, que uns quatro meses.
2: Nessa casa foram dois meses só.
3: Foram dois. Mas aí, até a gente mudar e arrumar tudo bonitinho, foram uns quatro meses pra eu poder falar e, não, beleza, agora eu tô confortável e me sinto em casa, sabe? E isso foi muito difícil de adaptação pra mim no começo. Não sei se vocês tiveram algo desse tipo.
1: Com a gente, eu acho que foi mais ou menos a mesma coisa, né? Porque a gente chegou, foi direto pra casa de um amigo nosso. E a gente tava dormindo no quarto do primo dele que estava no Brasil. Então a gente ficou é, uns 3, 4 dias. Foram quatro dias. Quatro dias, né? É. Quatro dias lá. E aí você, obviamente, não se sente em casa, né? Você sente, você tá meio que de férias. Você chegou ali, é aquela vibração de conhecer e tal. E é tipo a gente na casa de vocês hoje. É. Ai, <risos>
3: Só uma observação, eu falei que Adelaide a gente não se sente em casa, mas não é pela casa de vocês,
1: tá? Uhum. Não é isso. Agora que ele voltar. falou isso, eu comecei a
2: pensar. É, em... não hum...
3: tinha pensado.
0: Agora ele, ele essa a a já foi Amanhã <risos> que a gente
2: vai mudar pra nossa casa, a gente
1: começa a se sentir. Não, vai gente... aí, Enfim, depois desses quatro dias, a gente mudou pra casa de uma australiana e também alugou um quarto. E a gente também não se sentia em casa pelo mesmo motivo. A gente se sentia em casa quando a gente tava dentro do quarto quando a gente estava cozinhando fazendo alguma coisa a gente não se sentia em casa principalmente porque é, moravam mais três australianas com a era, gente né?
0: era, era era gente mais três e, as, e elas eram mais novas e gente imagina né não Tudo e diferente do que a
1: gente pensava é. né porque a gente pensou assim ah vamos morar com mulher porque mulher geralmente é mais organizada e tal não sei o que cara Nossa. as mulheres falha australianas é Sim, muito não uma pior cara, falha grave Porca, mas assim, nossa, porca. gente.
3: Eu vou dizer que eu prefiro morar com homem. A gente já é, dividiu um casa com homem, eu
0: prefiro.
1: Meu, é as complicado. Eram, nossa, cara. A gente
0: isso. teve que fazer uma faxina nossa, na casa. Total. E, mas assim, é...
1: e, eram, e eram baladeiras ainda. Então, tipo, elas levavam os caras em casa e faziam aquela festa. Às vezes eu, eu é, tinha que acordar cedo no dia seguinte e elas estavam fazendo festa. Cara, foi, foi bem assim, foi bom a experiência, porque agrega, né? Mas é, a gente não conseguia se sentir em casa. É,
0: eu acho que por mais a vontade que ela deixasse a gente, porque querendo ou não, a gente tinha a parte de baixo quase inteira pra gente. Elas nem ficavam em casa, só quando faziam as festas, né? É. Que elas apareciam lá na sala, mas... É, até que pra um começo, assim, foi muito legal. Ela tinha duas cachorras e foi bem gostoso, porque eu tava naquela fase de, de separação das minhas, né? Hum. Então ter duas cachorras ali foi bem legal e tal. Mas a gente não via a hora mesmo de ter o, o nosso cantinho. canto, né? E aí, essa altura, a gente já trabalhava, a gente já tinha pay sleep, a gente já tinha como comprovar renda. Então, a gente começou a procurar um apartamento, qualquer coisa bem simples. Porque, teoricamente, a gente só ia ficar seis meses, né, gente? Aquela velha história. Uhum. Só botar um
2: closed caption aqui, uma legenda payslip é um olerite ah do sim, desculpe, <risos> exatamente, eu tô tão
0: acostumada a falar payslip que eu não falo olerite é, exatamente.
1: olerite para comprovar a renda, porque geralmente eles pedem comprovação da renda, a preocupação deles é se você tem dinheiro para pagar o aluguel então é uma exigência então quando você acaba de chegar é complicado você alugar, primeiro porque você não tem referência né? é, de nada, você nunca alugou nada então você não tem é, nem referência de pessoas, nem referência de crédito e também não tem olerite. E aí eles falam... Tá, como que eu vou alugar um apartamento pra você? Como né? que eu vou
3: confiar em você, é, né? como
1: que eu vou confiar em você? Porque aqui não tem fiador. Aqui é você aluga por você mesmo, paga o tal do bonde lá, que é um, é, um pagamento de... Tipo um menos, cheque calção. É, né? exatamente. Tipo um cheque calção, uma garantia lá, mas o que conta mesmo são suas referências e a certeza de que você tem um trabalho e vai poder pagar o aluguel. Quando a gente teve isso... Lá onde a gente morava, em Nusa, em Sunshine Coast, era muito comum você alugar um apartamento num resort, num hotel, porque lá é uma cidade muito turística e eles não conseguem é, se manter o ano inteiro, né? É mais uma temporada que tem gente vindo em hotel. Então, o que, que eles fazem? Eles separam algumas unidades de quartos dos hotéis para alugar a longo prazo.
3: Que legal! Para
1: pelo menos manter, né? Tem um custo ali... Tem um custo não, né? Tem um income, tem um... É uma renda fixa entrando no hotel o ano inteiro. Então, é muito comum você conseguir alugar quartos de hotel lá para morar. A gente fez isso, é totalmente mobiliado e tal, então é uma facilidade, você não precisa comprar mobília nem nada, você só muda. E a gente conseguiu um hotelzinho lá, alugamos um quarto, era, na verdade... É, um quarto-sala que tinha cozinha, fogão. Tinha tal.
0: tudo, né? É, Era tinha uma tudo. Era muito legal.
1: Tinha piscina. Nossa,
0: tinha umas piscinas gigantescas, nossa. gente.
1: Tinha três, tinha três piscinas. Três né? piscinas
0: enormes. Nossa, que maravilha. É... Era muito bom. Era eu, bem legal. eu não consigo esquecer a sensação de alegria que a gente sentiu no nosso primeiro dia, juro.
1: Mas vocês conseguiram se sentir em casa? Não, porque, Pô. tipo assim, você muda para um lugar. Que já tá mobiliado. É, isso é, é tipo estranho, um hotel, né? É, Imagina, é você, não, você não escolhe a mobília, nem nada. Você não pode pendurar quadro, você não pode fazer nada. Mas você só fazendo ah,
0: Pode, mas era uma chatice, é, é, assim, Mas assim,
1: já era melhor do que o quarto. Sim, já,
0: sim. Assim, então, e assim, a gente tinha privacidade, querendo
3: ou não, sim, né? então você
1: já se sente um pouco mais em casa pela privacidade. Porque você tem aquele canto, é, é o seu lugar.
3: Cara, é. é muito legal isso, porque a gente vê claramente o quanto a gente vai evoluindo passinho a passinho aqui na Austrália em relação à casa, né? Pois é. É muito bizarro, assim, você começa lá de trás, você vê, ah, dividia uma casa, só tinha um quarto. Aí foi pra um lugar um pouquinho melhor. A gente também foi pra um estúdio, minúsculo, mobiliado, mas já era bem o melhor. era
1: menor do que essa sala aqui que a gente tá... <risos> é. agora, né? a gente
5: era
3: mais pequeno. É é. Pois é. é. É,
1: cara. Então, a gente sempre fala isso pra quem acompanha a gente, principalmente quem tá no Brasil e fala, ah, quero alugar um lugar... É, para mim, não quero dividir... Cara, são etapas, né? A gente passa por fases aqui na Austrália e muita gente acompanha o nosso canal e vê os nossos stories e, e já quer chegar nesse, nesse nível. Mas a verdade é que pode ser que aconteça, né? Dependendo do, do estágio que a pessoa está de vida, financeira. Às vezes a pessoa já vem trabalhando, né? sponsorada por é, uma é empresa. Né? É diferente. Mas se não, se for no intercâmbio mesmo você passa por fases, né? A gente já tá aqui há quatro anos.
3: E quatro anos batendo a cabeça Bate na e cabeça. dividindo casa e acontecendo é, tudo isso, Exatamente,
1: passamos né? por todas as fases, é. né? A fase da chegada, sem assim, inglês, é. emprego que é. o primeiro quer aparecer, é. enfim, é, é uma história, são quatro é. anos. É. Né?
0: Respeita a minha história,
3: <risos> né? O famoso
1: <risos> e no Respeita fim, história, e no né?
0: fim, Gente, é muito gostoso você passar por todas essas fases. Porque eu olho pra trás e lembro realmente quando a gente pegou esse apartamentinho. Nossa, cara, foi muito bom. Foi assim, muito bom. A e gente... posso falar,
1: cara, é muito bom você passar por essas fases. Porque aprende é, muito. é experiência. É. Né? Se você vem direto pra um lugar só seu, você não vai aprender metade das coisas que a gente aprendeu é e ter experiências, mudar os seus valores, cara. Porque quando você mora num outro país, cultura completamente diferente, com uma pessoa totalmente diferente, né, e aí você divide quarto você divide casa, cara, é, é muito louco, você se, se reinventa, você se renova, você renasce. E isso independente da história que você tem no Brasil, porque eu no Brasil
2: eu já tinha dividido casa com mais do que 10 pessoas. Que eu, república, em república, né? Em república, porque você chega aqui e morar em share house, e é a mesma coisa que a gente morar em república no, no Brasil. E eu morei em república, dividi no apartamento com mais três amigos. Depois eu morei em Campinas, numa república que tinha 11 pessoas. Eram 11 caras, 11 cuecas, 11 solteiros que tacava zona. E ali eu já tive um aprendizado gigantesco de aprender a dividir o espaço, aprender a lidar com os picuinhas. Às vezes tinha treta na república e tal. Mas, ainda assim a experiência que eu tive aqui na Austrália foi totalmente diferente, mesmo dividindo apartamento com, com outras pessoas, no, no nosso caso só com a Nelsona filhinha dela
3: e depois com o Bob, né, que era Ai, mas aí era em outra situação já era em
2: outra fase hum. já. É, pô, a gente aprende também, porque aí eu tava dividindo casa mas aí eu tava como casal, era eu e a Lígia não era mais eu na vida de solteiro que eu tinha no Brasil, e eu acho que isso é legal também a gente tá aqui falando como casal mas tem uma galera que vem solteira e que tá há quatro anos na Austrália e que continua dividindo casa, morando em share house
4: e eles e se corte. sentem em casa,
2: porque eles talvez fosse igual quando eu tava na República, no Brasil, que eu me sentia em casa. Eu tava ali com, com os meus amigos e me sentia a pessoa, num
1: confortável. A pessoa acaba fazendo uma amizade ali e cria quase que uma família aqui. Uhum. Né? Exato, Exato. Né?
2: Acontece, né? O pessoal da... Com quem você mora acaba virando, né? Você Sim. acaba espetando os laços. Mas é, é muito diferente quando você é casal e você já tem uma vida no Brasil, né? Eu acho que, que isso faz toda a diferença quando você chega no, no exterior. Se você é uma pessoa que é sozinha no Brasil e vem pra cá... Meu, você vai querer morar numa share house e fazer amizade com todo mundo. Sim,
3: é até melhor para você conhecer a galera, né?
2: Mas no nosso caso que a gente veio já casado, já morava junto há mais de dois anos... Pô, a gente sentia muita falta de ter o nosso ter canto, um canto, a nossa canto. privacidade... O que nosso é o nosso cantinho. caso também, é, eu exato. acho que é o maior medo da galera
1: que faz esse tipo de pergunta... Ah, consigo uma casa só pra mim? É justamente esse medo de tipo, pô, a gente já tem nossa vida aqui, nós dois... Aí nós vamos ter que dividir casa com, sei lá, com quem...
3: É aquela ideia do regredir, né? A galera é, acha que é regredir você deixar de morar só vocês não, dois e ter que cara, dividir, não é. Eu acho que a, a principal dica é, cara, vem com a cabeça aberta. Sim. Porque pode... é legal se você quiser ter uma casa só vocês, se vocês conseguirem, maravilhoso, é possível. Mas talvez não dê, então vem com a cabeça aberta para que se não der... Também pode ser bacana, Cara, né?
1: é um passo para trás para dar dois para frente
0: Exatamente É porque, ó, no fim das contas O Luiz já tá enchendo, vocês estão vendo.
1: barulhinho era é, é para ser
2: só o som ambiente não é dar, tá fica aguentado, aguentar, É Você fica é, Aproveitar, é, deixa e é, encher o um meu um é. aí já, já,
0: enche tudo aqui, já, entendeu? Ele não quer que a gente beba? Ia então. ficar
2: legal o barulhinho ali Só da carinho
0: Não
1: resistiu, Luiz Não resisti, Liz, não resisti. Não tira o foco, volta, volta pra conversa. Volta
0: pra conversa, até esqueci Sim, que eu tava, tava falando, falando. já. Sei, né? Dani. Eu falei, nem lembro o que eu tava falando mais agora, gente.
2: Você cortou, você se perdeu, tá vendo? Pois é, eu cortei, eu
0: cortei, eu perdi. Mas, ah, lembrei. Então, aí, beleza, gente. A gente, nós dois aqui, os dois casais, dividiram casa e aí pegaram as suas próprias casas. Depois que vocês pegaram as suas próprias casas, no nosso caso, mobiliamos do jeito que a gente quis, porque depois que a gente saiu do resort, a gente pegou a, a casa que a gente passou a maior parte do nosso tempo aqui na Austrália, que foi aquela casa lá de Nussa, que também foi outra alegria na nossa vida, né? A gente mobiliou bonitinho e tal. Aí, beleza, eu posso dizer que a gente se sentiu mesmo em casa e a gente estava bem à vontade, a casa estava com a nossa cara. E vocês? Então, a gente quando saiu da casa da neozelandesa, a
3: gente foi pra esse estúdio que a gente falou que já era mobiliado, a gente se sentia, mas não era assim. Se sentia quase per... em casa. Quase agora. em casa, é. <risos> mas foi na época que meus pais vieram pra cá, então eles ficaram lá com a gente. O que foi? Um perrengue de vídeo, um estúdio de. Sei lá quantos, 20 metros, 10 não, metros quadrados. Era muito pequeno, gente. imagina a
2: situação
3: <risos> lá vem. de
2: Nossa. dividir um estúdio com o sogro e a sogra. <risos> era é verdade que eles podem escutar. Eles escutam, Não, mas eu né? falo isso pra eles, não tem problema. Era uma, eu imagino que a situação pra eles era complicada igual. Uma cama de casal, que nós cedemos pra eles, e dormimos no chão, que não tem nenhum problema com isso, mas do lado do sogro e da e não sogra. Não tinha
3: onde pisar <risos> no tinha, chão. Você
2: queria ir o banheiro, o seu sogro tinha que pisar entre suas pernas. Pular por tomar. cima de Não, você? Não, sim, foi a bem a bem noite isso, era gente. um banheiro só. Tipo, o banheiro <risos> é. era do lado da, da cama. Você abria a porta do banheiro, você tinha que ter... Muito bom ar ali. Pra...
0: <risos> ah, essa, essa parte
3: então, assim,
2: é bem complicada. Foi um perrenguinho, é. mas foi um prazer enorme receber vocês. Foi prazer, sogra, é enorme. um beijo sobre sogra, se que vocês estiverem ouvindo. Ele tá no se... fundo do meu coração. Ele Ele não
3: é Mas assim, a gente se sentia em casa, mas não 100%. Aí depois desse. Aí eu comecei, gente, eu comecei a ficar neurótica, porque era muito pequeno, é, não tinha espaço, era um fogãozinho de duas bocas. Mal sabia eu que ia morar numa van depois, né? Mas enfim. Eu tava isso mas, eu
2: mas,
3: eu é. falar mas, mas naquela época... Não, vocês não
2: fazem ideia do que ela me infenizou pra mudar daquela casa. Gente,
3: eu não aguentava mais, não cabia nada, não conseguia. Eu tinha que ter duas panelas, se eu tivesse a terceira, não cabia, entendeu? A Adeléia, você só
2: tem uma. Ah, não, mas é, é, é diferente, a Adeléia é diferente.
3: <risos> Enfim, de lá a gente mudou pra um outro apartamento, que era quase um estúdio, mas tinha divisão e era maior. Então lá, eu acho que pra mim, foi o primeiro momento onde eu falei, essa é minha casa, a gente fazia festa e recebia amigos, a gente fez o Natal lá...
2: É porque tinha isso, nesse estúdio que a gente morou, não tinha nem forno. Ele era mobiliado, mas ele era um fogãozinho de duas bocas, não tinha forno. Mas ele tinha uma cozinha compartilhada no, no prédio, que era para todos os estúdios. nessa cozinha tinha forno. Então, se a gente quisesse assar um bolo, a gente tinha que descer a escada. E
3: detalhe, eu vendia bolo nessa A vendia
2: bolo nossa. nessa época pra fazer um extra.
3: Nossa, então, gente. eu descia pra assar. Era super bonitinho o lugar, era tudo novinho, mas era um trampo. Eu a gente ia receber nossa, os amor. amigos,
2: a gente assou pizza. Eu a gente acho. fez lá na área comum. <risos> e subia. Já. Não, a gente fez na área comum, porque no, no estúdio era muito pequeno, não dava pra receber. Então, eu acho que isso faz muita diferença pra se sentir Exato. em casa também. Quando a gente mudou pra esse outro apartamento, que ainda era pequeno, mas era um apartamento, é. tinha um quarto separado a gente conseguia colocar um sofazinho a galera conseguia sentar ali realmente a gente conseguia se sentir, se em, casa. sentir em casa receber é. visita de uma forma mais confortável já é, eu
1: acho que é um dos primeiros passos para falar, beleza, e a gente gosta muito
3: de receber amigos então isso fazia muita diferença para a
5: gente
1: não, e tem um outro lance que assim não é só se sentir em casa pelo lugar que a gente mora né? é se sentir em casa também de se sentir no, no seu lugar né? Eu ia
0: chegar nesse ponto,
1: e aí eu é ia que, chegar nesse ponto. Aí é que é complicado, porque é, conforme você passa por essas fases e você começa a conhecer a cultura e conhecer como o país funciona, você vai se adaptando, você vai se acostumando à comida, ao estilo de vida e tal... E aí você vai se sentindo cada vez mais em casa. Total. E é aí que está o perigo, porque daí quando você volta ao Brasil, pelo menos isso aconteceu com a gente, não acontece com todo mundo, mas aconteceu com a gente que quando a gente voltou ao Brasil, um ano depois que a gente estava aqui, a gente já não se sentiu em casa lá. E aí é que está o problema. Não porque a gente não gosta do Brasil, ou... não, não é por isso, é porque a gente mudou, a gente mudou muito e as pessoas que estavam lá não mudaram. Então, isso causa um choque, né? E você não se sente mais é, parte. É gostoso ir visitar, é gostoso a, a comida, os amigos, a família. Isso não muda, né? Mas é, tem muita coisa que eu, não, eu pessoalmente, e eu acho que a Dani também, a gente não consegue se readaptar, né? Por exemplo, ao sistema totalmente burocrático do Brasil, uhum. é, a questão da segurança, são coisas que eu não consigo mais me acostumar sabe? E... Mas
3: nessa época vocês se sentiam 100% em casa aqui na Austrália já? Ainda não então, e aí, é, aí que tá
1: que chegar... é aí que eu queria chegar aí é. que eu queria chegar você é cidadão de lugar nenhum de lugar cara. nenhum, é, é
0: bizarríssimo é muito louco isso. isso, porque pensa bem gente você sai do Brasil, você você tá em outro país, totalmente acostumado já com esse país tal, e você não se sente mais em casa, entre aspas, no Brasil por tudo isso que o Lucas falou só que gente você, no país que você está morando, no nosso caso, aqui na Austrália, nós somos residentes temporários. A Austrália, ela não é a nossa casa também. Por mais que a gente sinta que a Austrália seja a nossa casa, por mais que a gente já esteja acostumado com a cultura, com os costumes, ela não é a qualquer momento, ela pode deixar de ser. É. E aí? Você não pertence não, a lugar nenhum.
1: Fora que você vai ser para sempre um imigrante. Não não, isso é o que,
2: que mais pega ah, para mim. É a não síndrome não do eterno imigrante. Eu acho que mesmo que a gente consiga o tão sonhado visto de residente australiano, que a gente vire vira cidadão australiano, a gente vai ser sempre um imigrante. Vai. Eu não sei, isso talvez dê até tema para um episódio só disso, é, mas exatamente. acho que vale a gente falar um pouco aqui, porque não tem como a gente deixar de ser brasileiro. É, é. Tipo, a gente pode virar australiano, se naturalizar australiano, mas a gente nunca vai perder, por melhor que seja o nosso inglês, um pouquinho do sotaque. A gente Sim. sempre num, num mercado, a gente vai comprar alguma coisa que um australiano não compraria, porque é a nossa raiz. Porque a gente
3: sente a saudade. A gente ainda vai brasileira. querer comprar um feijão de vez é. em quando,
2: e aí o cara vai te olhar torto porque que você está comprando um feijão.
3: Por mais que a gente se adapte, até esses dias eu estava conversando isso com a minha avó, e eu nunca tinha me dado conta do quanto a nossa alimentação mudou aqui. É um negócio que parece besteira, mas no Brasil a gente comia... Eu e o Ulisse, a gente nunca foi de comer feijão todos os dias. Mas arroz, não existia refeição sem arroz. E hoje em dia a gente não come mais arroz. A gente come legumes com frango, legumes com peixe. Você tá falando
2: agora, eu não lembro a última vez que eu comi arroz. Eu gente, nem eu. eu foi no dia que eles fizeram estrogonofe. Foi, isso que eu... Eu... eu ia falar. Eu ia
0: falar isso agora. E, e olha foi que o dia, já faz o dia que a
3: gente
0: comeu também. E, e tipo, a gente não sente semana. falta.
1: A gente não come arroz todo dia é. mais também. E é muito louco, né? Porque você é, vira parte da sua vida, né? Sim! Assim, não é um negócio que, tipo, é, eu sinto muita falta de comer arroz É, tipo, pra mim é normal já. Tipo, de vez
3: como... em quando dá uma vontadinha de comer arroz e feijão, mas você vai lá come e passou Sim. tipo, uma vez. É, não é mas todo é tipo dia,
1: assim, né? é como dá vontade de comer um bife como dá vontade de comer, Sim. sei lá, um frango, sei lá, assado. Um sorvete, um, sorvete, um negócio sei específico, lá. né? Pô, hoje eu tô com vontade de comer arroz. Não é aquele negócio que faz parte da nossa vida, ah, posso diária. posso falar?
0: A vontade de comer requeijão não sai de mim. <risos> Essa aí, continua. Essa aí, eu tenho é, que confessar. Isso aí é uma <risos> prova que eu sou brasileira, assim...
1: É, não tem não requeijão sai no de mim. Austrália. Não
0: sai de mim. Não tem. Não
1: tem Talvez tenha. Dizer. No futuro,
0: Soberia,
3: fica a dica
1: aí pra você que quer investir <risos> nisso. Trazer o requeijão pra você vai ficar milionário.
3: Vai mesmo. E é. chama nós pra divulgar aquelas.
1: a <risos> gente <risos> divulga com gosto. Mas isso que o Ulisses falou é, é muito verdade. Principalmente quando você passa por experiências que nem a gente passou recentemente. Que o nosso carro quebrou. E a gente teve que ligar e, e explicar o que aconteceu. E aí depois teve que entender o que aconteceu com o carro. A gente não sabia qual que era o problema do carro. Porque o cara falou em inglês... Só que a gente nunca tinha escutado. É um vocabulário cara, que você é um não usa. É, novo, é um vocabulário cara. que Mesmo... em português
2: você fica na dúvida. Exatamente, é. cara. É. Que Mesmo o microfone é na da parafuseta e você <risos> acredita o que o cara fala. Não, e, é e você isso. também
0: não sabe como lidar, entendeu? Porque, por exemplo, o nosso carro tá na garantia. Só que assim, a gente tá acostumado na nossa cultura de lidar com esse tipo de problema do jeito que o Brasil é. Só que a gente não sabe como que as coisas funcionam aqui na Austrália, como uhum. as pessoas elas vão lidar com o que você está exigindo, com o que você tá falando. Você não sabe até onde você pode pedir, porque você não sabe
3: seus direitos, a lei, você tem que tudo aprender, Exatamente. né?
1: Exatamente. Então assim, mesmo depois de quatro anos aqui, você passa por experiências como essa. E isso te faz lembrar que você não é parte daqui. Sim. Né? E isso é
3: puxado, hein? E isso é
1: puxado, isso machuca, porque você querer falar uma coisa e não conseguir, ou o cara te falar uma coisa e você não entender, é horrível. É horrível, principalmente depois de quatro anos morando Sim. na Austrália, que você espera que porra, depois de quatro anos você tem que entender tudo fala tudo, que nem a galera fala ah, eu achei que ia ficar fluente cara, esquece, você não vai ser fluente em inglês.
3: Isso não significa que a gente não consegue falar inglês e manter uma conversa Sim, como a gente, a gente faria consegue. um podcast em inglês faria, faria. mas vem me perguntar de mecânico, cara, isso para mim, Depende se você não do sabe, tema, falar. Depende. Um é, né? é, é, é se for o vocabulário Meu, meio complicado. Tem algumas Tudo coisas bem. que a
1: gente nunca vai aprender, tipo assim, mecânica de carro, doença. doença Nossa, A gente <risos> médico. Poxa. Tem que
0: aprender toda vez que você vai no médico.
3: Exatamente.
1: Por que a gente
0: vai para médico brasileiro? Porque, Porque é muito mais fácil, gente.
1: Então tem essas coisas que te fazem lembrar que aqui não é a sua casa, hum. por mais que você é, de certa forma, eu me sinto agora aqui morando em Adelaide, nessa casa que a gente está aqui agora, eu me sinto muito em casa, mas não é minha casa, Sim. é um bagulho muito louco, é uma, um bagulho muito complexo. E aí a
3: gente chega no ponto que eu falei lá no começo do episódio, que agora em Adelaide a gente sentiu tudo isso de novo, porque quando a gente chegou em Sydney, a gente teve essa dificuldade aí do começo, mas com o tempo a gente tinha emprego, a gente tinha, conhecia pessoas, a gente tinha histórico na imobiliária, então era mais simples de arrumar a casa, né? de conseguir alugar uma casa. Vindo para Adelaide, por mais que a gente já tivesse esse histórico em Sydney, as casas aqui são mais, não sei se são mais concorridas, mas são tão concorridas quanto lá, e a gente teve que ver várias casas para ser aceito, não foi tão rápido assim, então não é que a gente estava esperando que fosse rápido, a gente sabia que era difícil, mas... Tipo, enquanto a gente não conseguir, que a gente ainda não mudou pra nossa casa, né? Mas parece que a nossa vida meio que não começa assim. A gente, entendeu? A gente quer se estabelecer, organizar nossas coisas pra gente ter a nossa rotina. Gente, eu tô amando ficar na casa de vocês. Não é porque eu não quero, não é que eu tô gostando,
0: não. Uhum. A gente vai, deixa eu contar
3: um segredo uhum. pra vocês. A
0: gente vai prender eles aqui,
1: tá? Só pra
3: deixar
0: registrado aqui. Não, o pior podcast. que
1: eu quero deixar registrado aqui, cara, que foi muito bom ter vocês aqui e que a gente não se sente tendo visita aqui. Pela é gente, gente, vocês podiam ficar aqui... Ah, suave.
3: gente... É verdade. É não. Você não falou isso antes da a gente alugar casa?
2: <risos> não, já paguei o bonde, cara. tem
0: <risos> Mas não porta, eles vão viver aqui. Vamos, é, aqui do lado, exatamente. gente.
2: Exatamente. Eu vou não, mas tá, o que ele tá falando é verdade. A gente foi muito bem <risos> recebido aqui por vocês. A gente se sente super à vontade aqui. Mas não é a nossa casa. Não adianta é. a gente é. ser... A gente entende, a né? A gente
0: entende passou por isso. A gente, a gente também ficou Exato. na casa da Débora e do Rodolfo quando a gente chegou e a gente não via a hora de ter a nossa
1: é, casa. e eles foram assim, cara... Super receptivo. Nossa, deixaram foi a gente. Incrível, super à vontade. é. Foi muito bom. Foi muito bom. Mas a gente sabe que não é. Não a nossa é. Casa. E é engraçado que
2: a gente tá aqui na casa deles e a gente fica mais em casa do que eles, né? Exato,
0: a gente,
3: a gente trabalha nós em casa.
2: atualmente trabalhamos em casa. Então a Dani fica em casa eu bastante mais, tempo, é. mas o Lucas sai pra trabalhar. Então, se for botar na média aqui, eu e ali tomamos conta da casa. É, é verdade. Mas ainda não é o nosso, nosso lar, o nosso cantinho. Não, a gente. É. Não,
1: não parece que não começou a vida em Adelaide ainda. Mas vocês vão ver, cara, isso. que quando vocês mudarem, isso vai acontecer, vocês vão se sentir em casa, aí vocês vão estar no estágio que a gente está agora, que é tipo assim, é, eu me sinto em casa e é, não me sinto em casa. É aquele negócio, eu me sinto em casa, mas não me sinto em casa. Só que você quer se sentir em casa.
2: Uhum.
1: E aí você entra naquele impasse que a Dani falou, que você ainda é um, é, um residente, que não é permanente É Você Era tem o
2: que a gente sentia em Sidney né? é. só, si. só que
1: agora é mais porque agora vocês vão ter a casa de vocês
3: é, porque lá a gente dividia é? mas aí tá, lá em, quando a gente morou em Cronola, a gente morou dois anos era a nossa casa. Era nossa, gente. Tudo do nosso jeito. A gente meio que,
2: decorou que... que... Tudo. inverteu a posição. A gente virou <risos> <Só> <risos> a Nelson Holandesa. Só que a quarte. gente era legal. Só é isso que eu ia falar. Falou, Vocês só eram legais pro era Bob, né? Só que a os melhores flatmates do é, mundo. É, isso que eu pergunto pro Bob. Eu pro
0: Bob. <risos> eu pro Bob, conferir <risos> isso aí. O melhor flatmate do mundo era o
3: Bob. Mas ele era um bom flatmate. Porque ele nunca tava em casa, gente. Chegava o fim de semana, ele sumia. Voltava na segunda-feira. Então assim, No
2: dia que a gente tava trabalhando e ficava o dia inteiro fora, o Bob também tava fora. Aí o Bob só chegava pra ir dormir, e a gente também ia dormir. É. No fim de semana, que era quando a gente ia aproveitar mais a nossa casa, o Bob ia pra balada e dormia na casa dos amigos. Então <risos> Todo a casa era boa, sentia é, super melhor em casa. Flatmate. Melhor Sim. Melhor, E tinha alguém pra ajudar a dividir as contas. <risos> Bob, te amo, te amo <risos> cara. Saudades.
3: <risos> Mas a gente super se sentia em casa, a gente amava, a gente tipo... Nossa, aquele era o nosso lugar no mundo, assim, cronólogo. Só que a gente não era residente permanente. E é a, a gente mesma coisa. dividia
2: porque a gente queria. Sim, também a gente acha. queria. Porque a casa era nossa. A gente é. alugou o apartamento. A hora que a gente não quisesse ter alguém para dividir, a gente falava, chegaria pro Bob, bó, bó, desculpa, mas a gente sim. quer morar sozinho. É, e as regras e estaria, eram nossas. É diferente Exato. quando
3: você é o, tipo, o dono, entre aspas, né, da uhum. casa ali. É outro esquema. E né? a
2: gente morou por muito tempo, não só em Cronula, sozinho. A gente morou sim, em outros bairros. Sim. E em todos os lugares a gente se sentiu super em casa. Mas é que em cronola, é cronola, né? Ah, Mora nos nossos corações Mas agora vocês
1: estão numa outra fase, é. cara. Vocês vão ver, eu não, acho que é diferente. Tô. Porque é a, é a fase que a gente também estava em Núcia e mudou pra cá. E mudou, assim, pra gente, sabe? Tipo, entramos numa fase que a gente já não é mais intercambista. Porque a gente já acabou a escola, já acabou tudo. Uhum. Hoje em dia a gente só trabalha aqui. É, e É, a Dani para pra
0: escola, né? É, a Dani é vai eu por também, opção. né? Porque, eu quero. A Dani vai por opção, eu a vou é. por obrigação. O
3: que eu quero?
1: A Dani é a única pessoa na Austrália que <risos> gente, vai pra escola, é a escola porque eu é.
0: quero. Eu quero
3: matar, porque eu vou eu por sou... obrigação eu morrer. Sou nerd, gente, sou nerd.
1: Mas o que eu quero dizer é que nós, a Dani e eu, a gente tá numa fase que a gente já não é mais intercambista. A gente já não tá aqui mais estudando, né? A Dani tá estudando por opção. Mas é, a gente tá aqui trabalhando. Então. Aí você começa a se sentir mais em casa ainda. Uhum. E isso gera um problema maior ainda. Porque você fala... Meu, eu quero ficar. Eu quero fazer minha vida. Só que você ainda não pode. Porque você não é permanente. Olha você tá, tá bebendo de
0: novo. De gente. Dá uma
3: seguradinha, né?
1: fiz barulho de propósito. <risos> <risos> Mas o grande lance é que... A gente tá chegando numa fase muito complicada por causa disso. Porque a gente... Quer fazer a nossa vida aqui... Mas ao mesmo tempo a gente não pode... Porque a gente está preso... A essa busca pela residência... Porque a gente só pode de fato... Fazer a nossa vida aqui... Quando a gente for residente... Em que sentido? Em sentido de tipo... Comprar um carro melhor, sim. né? Ou comprar uma casa, de repente.
2: E aí, você vive cara. com um eterno si, né? É... Aí, se não virar residente, é... Isso. Não, a aí, gente deixa de fazer várias Exato. coisas.
1: A gente parou de mobiliar a nossa casa, porque a gente comprou a casa sem mobília nenhuma. Comprou aqui, não, né? Comprou né? né? Não compramos não, pelo amor de Deus. Era eu. Calma aí, não, que você não não já não vai não falar com o Alves.
2: Falta um passo, você precisa virar residente. Alves, Alvio, Alves, a gente precisa conversar.
1: A gente alugou a casa aqui, sem mobília nenhuma. E a gente começou a mobiliar, e naquele né, movimento todo, aí veio o corona. Aí veio, tudo, o budget, aí veio o budget. Aí veio o budget da imigração. Ai, cara, é, Mas, o corona é, e o, é. o budget. A imigração dizendo meio que tipo, cortando pela metade os, que os visas e tal e aí
3: e... quebra nossas pernas total a, terra, né? a gente é. passou
1: por
2: isso, cara, porque a gente ia embora da Austrália,
3: é detalhe. não era pra gente estar <risos> tá
2: aqui hoje na casa de vocês é, é. todo mundo já sabe disso, quem acompanha o podcast, quem acompanha o canal sabe tem um
3: episódio só disso também, né, de esse sentimento aí, exato. né,
2: exato e nos últimos tempos lá em Sydney a gente tava assim também, tinha a gente queria comprar coisas simples assim pra casa, tipo, a gente queria comprar uma air fryer, <risos> tem uma promoção uma promoção maravilhosa de Airfly no Audi. A gente quase comprou, só que tava para quatro meses para a gente ir embora. A gente falou: meu, a gente vai comprar um Air Fly agora para quatro meses. A gente está quatro anos na Austrália. A gente nunca comprou. Agora que a gente quer comprar a gente vai embora em quatro meses. Não faz sentido. Tipo, vou ter que vender depois. E aí a gente não comprou. Aí a gente decidiu que a gente ia vir para Adelaide nesse meio tempo. Ah, dá pra comprar. Ah, mas aí ia ter a viagem até lá, a gente teve que, que fazer. É não, não vamos comprar. Então, tipo, é. agora. Pergunta: é,
0: qual que é a primeira coisa que eles vão comprar pra casa essa nova o que <risos> <risos>
1: Finalmente isso, cara, são coisas dessas, tipo assim, a gente não compra itens de decoração pra casa, porque a gente fala, ah, não, mas pô, pra que a gente vai gastar dinheiro com isso, e depois hum. talvez a gente tenha que ir embora, a gente não pendura quadro, porque...
3: Nem pode é... que a casa é alugada, É, também. não, até poderia, é. a gente
1: pode pedir autorização, mas aí você vai pendurar, e quando você tirar, você tem que pintar tem que a parede, arrumar, tem que é. arrumar, se tiver furo, e a gente fala, mas a gente não sabe se a gente vai ficar aqui, então fica aquele negócio que... É, a sua vida fica literalmente pausada Agora, até você conseguir a residência tá, mas
0: vamos, mas vamos então tipo, beleza, vamos supor que, né Deus ajude nós quatro aqui, a gente consiga residência amém, amém Jesus <risos> e a gente consiga residência vocês acham que, sei lá passou uns 5, 10 anos a gente ainda vai se sentir... A gente vai conseguir se sentir em casa 100%? Mesmo com residência, com filho, com tudo? A gente ah, vai conseguir? Eu acho que a gente vai se sentir muito mais do que hoje.
3: Mas eu não sei. Pessoas que moram aqui há muito tempo, por favor, mandem mensagem dizendo. Mas eu acho que nunca 100%. Porque... Vou perguntar. Se um gringo que mora milhões de anos no Brasil... Se tiver rolando uma piada e você falar sobre a Hebe Camargo, o gringo vai saber quem é a Hebe Camargo? Então, assim, não que isso defina quem se sente casa ou não. Não, não que a Hebe, não, mas Camargo, é, Hebe, é Hebe a Mas é você
2: fazer
1: parte 100% da cultura. Exato. Na verdade, assim, por, por, mais que a piada seja, interna. por mais que seja cultura inútil, é,
3: é cultura.
1: cultura. É. Mas a, a questão é a seguinte, quando você ouve alguém no Brasil falando com sotaque, a primeira coisa que você pensa é esse cara gringo. não é brasileiro. Então. então. e a Não primeira importa, coisa que eles pode, pensam, ser, não é? pode ser um chileno, pode ser um argentino, pode ser um americano, pode ser. Pode qualquer,
3: ser um cara que mora pessoa, 20 cara. anos no Brasil. Qualquer Se pessoa. tiver um sotaquinho, você vai pensar é. isso. É. Então, Aquele cara é do isso.
1: Masterchef lá, o. Como é que Jaquan, é? Jaquan. O Jacan, você olha pra ele e você fala: esse cara é francês. Uhum. É. Assim, é, imediatamente você já fala que o então. é um cara é francês. E por que isso? Por causa do sotaque francês dele. E a mesma coisa acontece com a gente. A pessoa vai ouvir a gente falando inglês, por mais inglês que a gente fale fluentemente, a gente vai ter sempre, sempre o sotaque, sotaque brasileiro no o nosso inglês. E vamos
3: deixar claro, não é um problema. Não, não tá é um falando problema. Que tá, ninguém o, tá reclamando de ter sotaque, mas vai acontecer. Não, e o
1: australiano é super ok com isso, porque Sim, ele tá é super normal, acostumado né, aqui. É, tem gente do mundo inteiro, eles estão super acostumados. Esse não é o problema. O australiano, ele é, no geral, bem... É, welcoming, como é que receptivo. fala Receptivo. Receptivo, ó, às vezes foge, tá vendo? Isso é um bom sinal, isso é um sinal que eu estou tentando, ó, já estou me sentindo em casa. É, então ele é bem receptivo e tal, isso você não precisa se preocupar, você não vai ter preconceito no geral com relação a isso, mas você mesmo se sente mal, porque uhum. as pessoas perguntam, ah, de onde é esse seu sotaque? Ou as Sim. pessoas já, direto já falam, você é brasileiro, então é, isso é uma coisa que nunca vai sair de você.
3: E é, é bonitinho porque eles tentam ser delicados quando eles perguntam isso. Uhum. Então, às vezes, eles, eles falam exatamente isso. Ah, da onde vem o seu sotaque? Uma vez, uma mulher me perguntou. Ah, é, aonde você chama de casa? Tipo, além da Austrália, você tem um outro lugar. Porque eles têm medo, eu acho, de serem delicados. E a pessoa fala, não, é eu sou australiana. É. Uhum. é verdade. Tipo, beleza, você tem o um passaporte, é... mas você vem de outro lugar. É. Isso
2: tudo que a gente tá falando me faz refletir aqui e chegar num ponto de filosofia baratíssimo, lá vem, lá vem. que é, talvez... Corta o vinho. <risos> Não, vocês vão me dar razão. Talvez, por mais que a gente se sinta em casa, pode ser que a gente chegue no 99,9% se sentindo em casa aqui na Austrália daqui 20 anos. Mas a gente só vai se sentir 100% se um dia os australianos reconhecerem a gente como australiano, é, como é, parte é, da cultura.
0: Exatamente.
2: Quando, quando não tiver nenhuma dúvida pra ele, quando, que a gente é de outro país, ou que a gente é de outra cultura.
1: Ah, é. Ou seja, isso eu acho que
4: nunca,
2: nunca vai acontecer. Vai acontecer. Não, é, acho nunca, que não.
1: Nunca vai acontecer. Porque pra, ser, pra você ter o sotaque australiano é difícil. É não, muito... mas não só o sotaque. Às vezes você
2: fala fluente em inglês e o australiano tá acostumado com isso. Mas o lance da, dos costumes, da cultura, do jeito. A gente... É, tipo, é muito engraçado, a gente tá aqui há quatro anos A gente não, não vai pro Brasil faz mais de um ano A gente vê um brasileiro na rua A gente sabe que o cara é brasileiro o cara é só, cara. só o jeito dele andar E verdade. não vai ser 20 anos aqui é. Que a gente vai não, deixar dar. de ter esse, De saber que o cara é brasileiro Não, o jeito de andar, o jeito de se
1: vestir E tem não uma... é cor de
2: pele, não é nada eu Não, é brasileiro, brasileiro não tem cara É uma pessoa
1: étnica É, cara. é verdade. Não. E, é, e é muito louco isso porque é, pra gente chegar nessa fase, a gente teria que de fato estar mergulhado na cultura australiana ou seja, é, você por exemplo você assiste o futebol uh, australiano? Não, eu não assisto eu você também. gosta eu não de cricket? falar nada sobre isso é. então, eu nem sei as regras o cricket para mim é um taco evoluído então, cara. você <risos> gosta de aposta, você vai em, em corrida de cavalo, isso tudo é muito australiano, então se você entra nesse mundo Aí eu acho que você começa a ser mais abraçado pelo
5: australiano então, ainda. Então, mas
0: aí é que tá. Eu acho que é difícil alguém entrar nesse mundo, porque inconscientemente... Olha nós quatro, nós somos brasileiros, nós estamos juntos. Então, mas isso que eu ia falar. Todos os nossos amigos são brasileiros. São, mas a gente veio de casal. Eu acho que alguém que
3: vem sozinho, conhece um australiano e casa... E passa a viver a vida, né, a vida entre aspas dele tem contato com a família dele, com os amigos dele, eu acho que a chance... Claro, a pessoa pode ter amigos brasileiros, mas eu acho que a imersão é muito maior. Então,
2: essa pessoa, ela está mais próxima de se sentir 100% em casa, abraçado pela cultura australiana e reconhecida pelo australiano como... Beleza, você, o australiano fala, você pode chamar a Austrália de sua casa, mas ainda assim ela vai no mercado e vai sair com quatro pacotes de pão de queijo. Vai, isso
3: é verdade. Não, mas
2: cara,
1: mas é. aí pelo menos ela... E tem... ninguém vai entender, cara.
3: Ainda Você assim tá ela vai de de queijo, comemorar... Ninguém sabe com é, que Outro é. detalhe, ela vai comemorar o dia 24, a noite do dia 24 como Natal, porque é. eles não comemoram aqui. E gente, isso é algo que nunca vai mudar pra
1: mim. Ela Natal é dia 24 à noite. o Brasil marcar um gol na Copa do Mundo. É.
4: Né?
1: Não, mas pelo menos ela tem o background de um lado da família, né, o... Como é que fala? bem Caramba, eu tô muito complicado nisso. <risos> tô tentando me <risos> sentir em casa. Né? <risos> é, é a
3: descendência. É Não, Back tem work, o
1: histórico. É. O histórico. O histórico. É. Ele tem um histórico por, pelo lado da família que é totalmente australiano. Entendeu? Então, tipo assim, sim. você entra mais. Sim, né? sim. Então, se a Dani fosse australiana, os avós dela, os pais, os primos, os tios, o irmão, é tudo australiano. Então, você meio que entra... Né? Você é abraçado. É. Total. É. Você ah, mas, cara, mais, pode,
2: pode ter, ser o que for, cara. Eu não tenho a menor dúvida que você pode estar 40 anos casado com uma australiana, vai ter sempre alguma piadinha Sim. ali no jantar de família de alguma coisa que você fez que é brasileira. É. Não Ou que
3: chance, você cara. perdeu a piada dele, Ou é, que você perdeu vai a piada mais.
2: porque você tá ali há 40 anos e você não conhece o cara que era é. famoso há 70. Você não conhece o Sérgio Malandro da Austrália. Exato, <risos> Exato, exatamente, O é o Sérgio Malandro da Austrália? <risos> o, que é, o que, de novo, não é nenhum problema, cara. Porque o sotaque, os costumes brasileiros, o nosso, são as nossas raízes e a gente tem que se orgulhar disso. Uhum. Então, eu não vejo nenhum problema se assim, eu nunca me senti 100% em casa na Austrália, mas se eu me senti 99%, já e a tá gente bom. aqui, tá é. legal, porque eu nunca vou deixar de
1: ter um, um por cento é. brasileiro na verdade eu acho que eu nem quero chegar em 99 né? eu, nem não, falar, eu também não, eu também não é. eu quero eu continuar acho que, exatamente. do jeito que eu sou é um brasileiro australiano brazo é.
2: australiano no fundo, no <risos> fundo que, aí falando por mim e pela Lígia, eu sei que eu posso falar por ela vocês talvez, eu não sei exatamente o que nós queremos é nos sentirmos ó, no difícil no falar, se né? não. Jesus, nos sentirmos vai ser jogador de futebol,
3: não, a gente tá aqui
2: representando o time e tal é, é, é nos sentimos cidadãos do mundo, né? É, sim, é. Nós sentimos sim.
1: Se, se sentir em casa, em qualquer lugar do é, mundo né a, é, é. eu acho que aí a gente tem um agreement aí. a gente é, já concorda a gente um ponto. É. Eu
0: acho. porque gente sinceramente, vamos combinar pra encerrar, eu acho que quando a pessoa a partir do momento que a pessoa resolve sair do seu país e tentar uma vida fora do seu país. E eu tô falando não só de nós brasileiros, mas qualquer pessoa que esteja vivendo fora do seu país. Ela vai viver nesse eterno dilema de não, de não pertencer, entendeu? Porque ela saiu do país dela, ela mora em outro país que ela não pertence 100%. E eu acho que essa é a graça da vida, né? A gente aprende a lidar com isso, né? E passa a ser normal pra gente. É.
1: Mas tem uma coisa que eu acho muito legal, porque tem muita coisa que eu gosto da cultura australiana e que eu quero levar pra minha vida. Eu continuando morando aqui ou não, eu quero levar pra mim, né? Da mesma forma que existem coisas que eu é, aprendi no Brasil, que eu trouxe comigo Sim. e que eu vou levar pro resto da minha vida também. Mas tem coisas que eu quero abrir mão... Né? por exemplo, do jeitinho brasileiro do famoso jeitinho uhum. brasileiro, eu já abri mão do jeitinho brasileiro. Eu...
3: eu acho que isso que é o legal de ser o um cidadão do mundo, porque é, a gente tem coisas do Brasil que a gente vai levar com a gente da Austrália, daí a gente vai e mora na Itália então a gente vai querer levar coisas da Itália e assim vai. Então a gente passa a ser um cidadão que não é pertencente a lugar nenhum mas que não. se adapta em todos, né?
1: Não, e é isso que te torna uma pessoa melhor né? é isso que te muda, é isso que te faz evoluir de fato Sim, né? você abre
3: a cabeça né, pra Exatamente. entender as outras culturas.
1: você sai futuras. da bolha, o desafio é conseguir captar
2: o melhor de cada lugar que a gente tiver, né? É. Porque a gente vai ter sempre coisas que a gente não gosta que a gente não Sim. se adapta mas a gente vai ter pô, a Austrália tem coisa pra caramba que eu aprendi aqui, eu quero guardar pro resto da minha é, vida E tem, e tem coisa... de onde eu vou morar uhum.
1: e tem coisa ruim também também, tem, Entendeu? Claro. Exato, o lance exato. Da, do consumo é, muito é, como é que fala? Excessivo. consumo excessivo de álcool que os australianos têm. É, o, a cultura de aposta, uhum. é, cara tem muita coisa que a gente pode dizer. Nem um
3: é lugar perfeito, não né? Gente? Assim como o Brasil perfeito. tem
1: muita
2: coisa boa e a Sim. gente já falou das coisas ruins, mas também tem muita coisa boa que eu não quero largar essas coisas boas Exatamente. no Brasil, esse e que eu
3: me orgulho disso, esse,
2: esse sangue latino, de ser mais afetivo, de ter um relacionamento Principalmente mais próximo, da amizade. Próximo cara. Da amizade. É. Isso eu
1: levo comigo no meu trabalho, esse negócio de afetividade e os caras acabam que aderem, sabe? Então hoje eu chego para trabalhar eu abraço os australianos, eu dou high-five e não sei o quê. E é, é um negócio muito mais... No começo eles acham meio estranho, mas depois eles já estão se zoando, aí, né? sabe? Tipo, se assim, dá um tapinha na bunda, essas é. coisas que, que o australiano não vai fazer. Mas se você fizer isso, se você zoar o cara... e Cara, hoje em dia eu chego lá e zoo todo mundo e falo e abraço... E os caras meio que aderem isso, e isso eu trouxe do Brasil, isso eles não
3: conhecem. E isso. tanto que muitos australianos falam, ah, os brasileiros são muito gente boa, conheço os brasileiros que são muito é, amigáveis, que, por causa disso, por causa do nosso jeito de, tipo, todo mundo que a gente conhece, a gente abraça, a gente beija, a gente, ah, seja bem-vindo, a gente trata muito bem, né? Exato. E eles são mais friosão, você conhece uma pessoa, a pessoa dá a mão pra você, e é isso, né? Então, tipo, não tem aquela coisa, a primeira vez que você vê, dá um abraço. Isso
2: é Sim, muito nosso.
1: Isso, né? Né? Não, isso não existe aqui. Não.
0: ele acham bem estranho. E, e eu me orgulho muito disso, porque eu adoro ser assim. Eu também adoro. Eu, eu adoro também, ser eu assim. também,
1: não pretendo eu também. perder em nenhum lugar do mundo. É. é. Então é isso, né? Eu quero saber aí de você que está escutando, o que, que você acha sobre isso? Você que está aqui na Austrália, você se sente em casa, não se sente em casa? Manda um áudio para gente lá no Anchor, você pode deixar a sua mensagem lá e a gente vai repostar no próximo episódio aqui e comentar sobre a sua mensagem. E se você mora no Brasil, quais são as suas expectativas com relação a isso? Você está deixando a sua casa aí no Brasil e está vindo aqui para Austrália? Você acha que você vai se sentir em casa? Você concorda com tudo isso que a gente falou? Ou você já você tinha parado pra sabe. pensar
3: nisso alguma vez? Porque Exato. eu não tinha antes de vir pra cá. Né?
1: É, então, então manda uma mensagem pra gente, a gente vai adorar ouvir. E também, é, segue a gente lá no Instagram, Fugir Pra Gringa, e manda um direct lá pra gente, se você não quiser mandar uma mensagem de áudio. Manda uma mensagem pra gente, a gente vai... Adorar ler e responder lá. Sabe que você falando isso agora, me surgiu uma dúvida? Será que a gente tem algum ouvinte que não é
2: da Austrália ou do Brasil?
0: Oh, oh, boa. boa, gente! Mas, assim, cara, Manda a mensagem! Se
2: você não é, não mora na Austrália não mora no Brasil e tá ouvindo a gente? por favor, manda um áudio pra gente que o seu áudio vai estar no próximo episódio ah, com toda do, do certeza, Gringa, sim, porque cara. a
0: gente quer saber
2: da sua
3: experiência
2: exatamente, é, quero saber cara. se você se sente em casa aonde aonde você tá. quer que você está e esteja, é legal cara. pra
3: comparar também, ter uma outra visão de outra pessoa, porque a gente fala muito da Austrália que é a nossa realidade, mas a ideia aqui é falar sobre morar fora de uma Exato. forma geral, então uhum. independente de onde você mora Tá valendo também, manda lá pra gente.
1: Boa, agora vamos comer que eu tô com fome.
0: <risos> então é isso, gente. Muito obrigada a você que, que escutou, eu ia falar assistiu. assistiu gente. A gente, depois do, do duzentésimo, como é que fala? Duzentésimo vigésimo episódio eu vou parar de falar assistiu, entendeu? Mas é isso, gente. Muito obrigada. Então a todos vocês. Agora a gente vai comer, tomar mais vinho, né, Eunices? Por
2: mais favor.
1: Vinho, você fica mais
0: orgulhoso da gente? Hoje é dia
1: de comemoração. É isso aí. Hoje gente. é dia de maldade. <risos>
0: Então tchau gente, até o próximo episódio Valeu Bye. Bye.